Father, we, we thank you that you speak. Father, vi tackar dig för att du talar. Thank you that you are willing to lead your people. Tack för att du är villig att leda ditt folk. Thank you for uh, showing us who you are. Tack för att du visar oss vem du är. And you've done it so clearly in Jesus Christ. Och du har gjort det så tydligt i Jesus Kristus. And it is through Jesus Christ that you have saved us. Och det är genom Jesus Kristus som du har räddat oss. And you have compelled our hearts to follow you. Och som du har vänt våra hjärtan att följa dig. Uh, so I pray that you would uh, through your holy spirit speak to your church through your word. Så jag ber att genom din heliga ande att du ska tala till din församling genom ditt ord. Holy Spirit come I pray in Jesus name. Heliga ande kom mm. i Jesus namn. So during the last week um, I've been uh, reading the book of Haggai. Så under den senaste veckan så har jag läst profeten Haggai. Uh, I've been trying to think like okay like what does what does this book have to say to to our church? Och jag har grubblat över vad försöker Gud säga i den här boken till oss idag. Och mitt hopp och min bön har varit att det här blir ett ord som får tala till oss och väcka upp oss lite. Så Haggai var en profet. Så Haggai var en profet. That followed maybe the toughest period in Israel's history. Och han kom efter vad som kan räknas som den absolut tuffaste perioden i Israels historia. And that time is known as the exile. Den tiden är känd som tiden av exil. So Israel was taken away to the land of Babylon for almost 70 years. Så Israels folk togs till Babylonien i ungefär 70 år. Uh, this means that they were taken from their homes. De togs bort från deras hem. That foreign armies came and destroyed their cities. Att fientliga arméer kom och förstörde deras städer. Uh, their, their temple, which represented God's presence among them. Deras tempel, templet som representerade Guds närvaro bland dem. It was completely leveled. Det förstördes ner till grunden. And they were forced to live in a, in an enemy country. Och de tvingades att bo i ett fientligt land. Uh, as second class citizens. De var andra klassens medborgare. Uh, and obviously their, their king was uh, no more. Och deras kung fanns inte längre. So the kingdom, the people, the land. Så so kungadomet, folket och landet. Uh, and the temple. Och templet. Everything that kind of oriented Israel's life as God's people. Allt det som orienterade israeliternas folk som Guds folk. It was all scattered, it was gone. Allt det var, var borta och fanns på flera olika platser. And this meant total social, economic, religious, cultural like ruin. It was a devastation. Det var helt förfärligt. Det betydde en kulturell, en religiös social förstörelse av deras folk. So now you have like a nation trying to figure out okay what does it mean to be God's people now? Så nu har vi ett folk som försöker lista ut vad betyder det att vara Guds folk nu? And they're trying to figure out like okay how are we going to build some kind of life in this foreign place? Och de försöker lista ut hur ska vi bygga ett liv i på den här andra platsen? And just as they're about to like maybe not get the hang of it but coming to terms with their reality. Och medan de försöker um, 
och komma bukt med deras nya verklighet. Babylon becomes swallowed up by an even greater empire of Persia. Så sväljs Babylonien av eh, kungadömet Persia. And and God uh, God somehow permits that the Israelites be returned to their land. Och Gud gör så att israeliterna får komma tillbaka till sitt land. This is a lot. Det här är mycket. It's a lot to happen to a nation in 70 years. Det är ganska mycket som händer ett folk under 70 år. I can imagine that this is a completely disorienting kind of state. Det här blir någonting som um, ja, det, man blir lite vilse i allt det mm. som hänt. And among all these things that are happening och bland, in the middle of everything that's happening. Bland alla de här sakerna som händer och mitt i det. God sends the prophet Haggai. Så skickar Gud profeten Haggai. To encourage the people to build the temple. Rebuild the temple. Att uppmuntra folket att återupprätta templet. And it and it makes sense because what can be more important when you're rebuilding the nation of God? Och vad kan vara mer viktigt än att uh, återuppbygga Guds land och Guds nation? To build a place to seek and worship God as a community. Och då är ju absolut viktigaste att man bygger templet där man samlas som en gemenskap. Because if everything is disoriented. För att om allting är så vilseledande. What is more important than to like focus on the constant person of God, the vad, faithful one? Vad kan då vara mer viktigt än att fokusera på det som är konstant, det trofasta på Gud? But the people are hesitant. Men folken är tveksamma. So we'll read from Haggai chapter 1. Så vi läser från Haggai kapitel 1. Vers 2 till 4. I'll read it in English and then Joy will follow in Swedish. Uh, these people say the time has not yet come to rebuild the Lord's house. Then the word of the Lord came through the prophet Haggai. Is it a time for you yourselves to be living in your paneled houses while this house remains a ruin? Så säger Herren Sebaot. Detta folk säger tiden har inte kommit än tiden att bygga upp Herrens hus. Och Herrens ord kom genom profeten Hagai och han sade Är det då tid för er att själva bo i panelklädda hus medan detta hus ligger i ruiner? Så so so folket hade helt enkelt andra prioriteringar än att återupprätta templet. They were busy building a new life for themselves. De spenderade en massa tid att försöka bygga upp deras egna liv. And it might be easy in a sense to go like oh tut tut what are they doing och det hade väl kanske varit enkelt att skylla på dem och säga oh tut tut vad gör ni but i actually have a lot of sympathy for the way that they were reasoning men jag har ganska mycket sympati för hur de tänkte cuz they had finally come out of a place of captivity för de hade precis kommit bort från en plats där de hade varit um, i fångenskap i mean life had taken a stop Livet för dem hade bara stannat upp. And now they are given the opportunity to, to return home and start over. Och nu får de möjlighet att återvända hem och starta om på nytt. And I think it's, it's completely understandable that like these primary instincts of survival starts kicking in. Och då känns det ganska naturligt att de här grundläggande instinkterna för livet kommer upp. Hey, we have to look out for ourselves. Vi måste se efter oss själva. Hey, let's build our own fortunes and do what we can to safeguard a life for ourselves. 
Vi måste bygga upp våra egna förmögenheter um, och säkerställa våra egna liv. Um, I kind of like recognize a little bit this mentality uh, often when when people leave a difficult situation and move to another 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 place. Och jag kan känna igen de här tankegångarna särskilt när man flyttas från en jättesvår och tuff tid till en säkrare plats. Uh, it's the sense of oh we can start over, we can start fresh. Den här känslan av att man kan börja om på nytt och starta fräscht. Let's build our lives now that we always wanted. Låt oss bygga det liv nu, det liv som vi alltid hade önskat oss. Um, but the problem was that they had very little concern about God's presence in their lives and in the community. Men problemet är att de kände ingen oro för Guds plats i deras samhälle. So there was no effort or, or resources that were being given to build a place of worship and prayer. Så de hade de stoppade inga resurser eller ingen tid eller angelägenhet till att bygga upp den här platsen av lovpris till Herren. But this plan that the people had to kind of start over and build a lavish lifestyle for themselves without God. Men den här planen som folket hade att bygga upp ett rikt liv för dem själva utan Gud. Um, without concern over like the community life. Utan en tanke på det här gemensamma livet. It failed. Det funkade inte. God does not allow it to, to work. Gud tillåter inte att det funkar. So we read from Haggai uh, chapter 1 verse 6 and verse 9. Så vi läser från Haggai kapitel 6 vers 9. And it says, you have planted much. Ni har planterat mycket. But harvested little. Men ni har skördat lite. You eat but never have enough. Ni äter men har aldrig tillräckligt. You drink but never have your fill. Ni dricker men törsten släcks aldrig. You put on clothes but are not warm. Ni klär er men ni är aldrig varma. You earn wages only to put them in a purse with holes in it. Ni tjänar pengar som stoppar ni stoppar in i säckar med hål. You expected much but see it turned out to be little. Ni förväntade mycket men se det blev inte till mycket. What you brought home I blew away. Det ni tog hem det blåste jag bort. Why declares the Lord? Varför säger Herren? Because of my house which remains a ruin while each of you is busy with your own house. För mitt hus ligger i ruiner, säger Herren Sebot, medan alla har brott med det egna hus. Now, blessings are from God. Välsignelser kommer från Herren. God is a provider and is a generous provider and when he created he said, have all of this. Gud är den som förser. Och när han förser så sa han, ha allt det här. So he is the master of the rain. Det är han som är regnets mästare. He's a master of the grain. Han är mästare av skörden. The fruits and the wine. Frukten och vinet. These are all gifts from God. Allt det här är gåvor från Herren. But wealth. Men förmögenhet. Has a tremendous power to win over our hearts and our trust. Har en otrolig makt att vinna över våra hjärtan och vår förtröstan. They can easily become an idol where we kind of put where we rely our future on. Det kan enkelt bli idoler som vi hänger våra liv på. Something that we dedicate ourselves to. Någonting som vi dedikerar oss själva till. Something that we chase and do our best to kind of like fortify it. Någonting som vi jagar efter och gör vårt bästa för att ha så mycket av det som möjligt. And when we start seeing the blessings or wealth. Och när vi ser välsignelser och förmögenhet. As that which kind of um, 
that which secures life som det som ger oss säkerhet i livet that which uh, provides our life för det som någonting som förser i våra liv then we will bow down and we will worship it då kommer vi buga oss för det och prisa det we will build our lives around it då kommer vi bygga våra liv kring det now god in his mercy gud i sin barmhärtighet he withheld wealth from israel at this time um, han höll förmögenhet borta från Israel under den här tiden. Because he reminded, he needed to remind, remind them who the true provider was. För han behövde påminna dem om vem det var som var deras försörjare. And God, through Haggai, promises that He will bless them. Och genom Haggai så lovar Herren att han ska välsigna dem. As they commit to God's work. I och med att de dedikerar sig själva till Guds arbete. In this case the building of the temple. Och i det här fallet att bygga upp templet. He knows what they need. Han förstår vad de behöver. And he will provide generously. Och han kommer förse generöst. I, I hope you kind of hear the echoes of Jesus's teaching in in God's behavior here. Och jag hoppas att ni hör ett eko av eh, Jesus lärdomar när vi läser det här. Seek first his kingdom and his righteousness. Sök först Herrens rike och hans rättfärdighet. And all these things will be given to you as well. Så ska ni få allt det andra också. So what's happening here is that God is not allowing Israel's self-centered lifestyle to succeed. Så vad händer här är att Gud tillåter inte att deras själviska livsstil ska lyckas. And this is not because God is stingy. Och det här är inte för att Gud är snål. But because one a godless self-centered life is not good. Det är för att ett ett gudlöst själviskt liv är inte gott. It's it's a tr- it's a trap. Det är en fälla. It's a joyless cycle of never having enough. Det är en glädjelös cykel av jag har aldrig tillräckligt. You planted much, you harvested little. Man planterar mycket, man skördar lite. You eat but you're not satisfied. Du äter men du är aldrig tillfredsställd. You drink but you're not fulfilled. Du dricker men det släcker inte törsten. You buy clothes but you're you're still not warm. Ni klär er men ni är fortfarande inte varma. You know, he could they could be describing a, a famine. Man skulle kunna beskriva med de här orden um, en stor förlåt um, svält. Yeah, or, or, or poverty. Um, eller fattigdom. But it could also be describing a certain type of mentality, right? Men det skulle kunna också beskriva en slags mentalitet. This sense of like you chase and you chase and you chase and you grab and you grab and you grab but you never ever have enough. Den här känslan av att man jagar och jagar och jagar och man tar och man tar och man tar men man har aldrig tillräckligt. The other good news of why God doesn't allow this type of lifestyle to succeed. Den andra goda nyheten av varför Gud inte tillåter en sån här livsstil att lyckas. It's because God has a higher and more noble calling for Israel and for the world. För att Gud har en högre och mer ädel kallelse på israeliterna och på hans folk. And God is saying here, life is more than paneled houses, money, clothes, good food and wine. Gud säger att livet handlar om mer än bara fina hus och fina kläder och vin. These are good things. De här sakerna är bra. These are enjoyable things. Det här är sakerna som vi kan glädja oss I i. want you guys to enjoy these things. Jag vill att ni ska njuta av de här sakerna. But I'm calling you to actually more. Men jag kallar er till någonting mer. I want to partner up with you for the purposes I have for the world. Jag vill att vi ska vara partners för ett syfte som jag har för världen. I want to couple up with you for for my actions through history. Jag vill bjuda in er i ett partnerskap för det jag vill i historien. 
And the people listened. Och folket lyssnade. Uh, the prophet Haggai calls out two leaders in the community. Profeten Haggai uh, kallar på två ledare i samhället. We have a person called Zerubbabel. Vi har Zerubbabel. He was a governor. Han var en guvernör. Like a like a like a political leader, a en poli- strategist. En politisk ledare. And then we have Joshua the priest. Och så har vi Josua prästen. And they call him out to do this uh, to to bring the people together for this great work. Och de blev kallade att leda folket i det här stora arbetet. But it's not a two man show. Men det här är inte en tvåmans show. Because to build the temple. För att bygga templet. It takes the entire community of God. Det kräver hela Guds folk och samhälle. It says that God not only stirred up the spirit of Zerubbabel and Joshua. Det sägs att Gud rörde inte bara upp Zerubbabel och Josua sande. But God stirred up the entire people to work on the temple. Men han rörde upp hela folkets ande att jobba på det här. And despite their limited resources. Um, och även om de hade stå, förlåt, även om de hade begränsade resurser. Uh, and fierce opposition to their work. Och starka motgångar till deras arbete. They continue and work on the building of the temple. Så fortsatte de att jobba på templet. And they and they work and they work and they work. Och de arbetar och arbetar och arbetar. But despite their best efforts. Men trots deras ansträngning. It becomes very clear. Så blir det väldigt tydligt. That for those that have for those that are old enough to have seen the first temple. För de som minns det gamla templet. That this rebuild was not as grand. Att det här nya templet var inte lika stort. And the book of Ezra mentioned that the old generation actually mourns when they see the foundation being laid. Och i Esras bok i Gamla testamentet så kan vi läsa hur de sörjde när de såg grunden av det nya templet. So you have this kind of the, the generation that's been working on this new foundation. Så man har den här generationen som har jobbat på den här nya grunden. And they're like yes. Och de tänker ja. And then among them you have like the old generation that are going like no. Och bland dem har man den gamla generationen som tänker oh nej. And it's because they remembered how grand the first temple was. Och det är för att de kommer ihåg hur storslaget det gamla templet var. And I thought about like the people that have been working. Och när jag tänkte på de här folket som hade jobbat. That had said okay, I'm going to put God's house first. Som hade bestämt sig för att sätta Guds tempel först. Bye bye paneled houses. Hej då mina mitt fina hus. I'm going to commit to God's house. Jag kommer dedikera mig själv till Guds hus. And then they work and they work. Och de arbetar och arbetar. And they kind of meet this attitude. Och sen bemöts de av den här attityden. Oh, this is not as cool as the first temple. Oh, det här var inte lika coolt som det gamla templet. How disheartening it must have been for the leaders and the people. Hur nedslående det måste ha varit för de de äldsta de ledarna. To give the best that they have only to be made so clear that they've come up short from their previous generations. Att de hade verkligen gjort sitt bästa och offrat sig själv um, men de hade ändå kommit till korta. How, how discouraging it must be to hear their elders moan about the good old days. Hur tråkigt det måste ha varit att höra de äldste grubbla över hur bra det var i de gamla goda tiderna. So what's God's word to the leaders and the people then? Så vad är Guds ord till ledarna och folket då? Uh, and I'll read from uh, Haggai chapter 2 verse 2 to 3 to 4. Så so Haggai kapitel 2 vers 3 till 4. And I'll read the whole thing and then yeah, nice, yes, 
Who of you is left who saw this house in its former glory? How does it look to you now? Does it not seem to you like nothing? But now be strong, Zerubbabel, declares the Lord. Be strong, Joshua, son of Josedek, the high priest. Be strong, all you people of the land, declares the Lord. And work, for I am with you, declares the Lord Almighty. Säg till Zerubbabel, Sheltiels son, ståthållare i juda, och till överste prästen Josua, Josadeks son, och till den som är kvar av folket. Vilka är kvar bland er som har sett detta hus i dess forna härlighet? Hur tycker ni att det ser ut nu? Är det inte som ingenting i era ögon? Vilka är kvar bland er som har sett detta hus i dessa i dess forna härlighet. Hur tycker ni att det ser ut nu? Är det inte som ingenting i era ögon? Var stark Josua, son av Josadek, den högaste prästen. Var stark alla ni folk av landet, säger Herren. Och arbeta, för jag är med er, säger Herren. Zerubbabel, be strong. Zerubbabel, var stark. Joshua, be strong. Josua, var stark. All you people, be strong. All folk var stark and work och arbeta for i am with you för jag är med er if the glory of the temple om templets härlighet would be the sum of the people's work and their resources hade varit summan av folkets arbete och resurser it wouldn't be much to look at så då hade det inte varit mycket att titta på but if god is in it men om Gud är i det. If God blesses the work. Om Gud välsignar arbetet. Then the glory of the temple would take on exponential scales, right? Då kommer templets härlighet att vara oändligt stort, eller hur? I continue to read in verse 7 to 9. Om vi fortsätter att läsa i vers 7 till 9. I will shake all nations and what is desired by all nations will come. And I will and I will fill this house with glory, says the Lord Almighty. The silver is mine and the gold is mine, declares the Lord Almighty. The glory of this present house will be greater than the glory of the former house, says the Lord Almighty. And in this place I will grant peace, declares the Lord Almighty. Så säger Herren Sebaot, inom kort ska jag än en gång skaka himlen och jorden, havet och det torra. Jag ska skaka om alla hedna folk och alla forna skatter ska komma hit. Och jag ska fylla detta hus med härlighet, säger Herren Sebaot. Mitt är silvret och mitt är guldet, säger Herren Sebaot. Och i det här stället så kommer jag ge frid, säger Herren Sebaot. Um, so God encourages people to continue their work despite their lack. Så so Gud uppmuntrar sitt folk att fortsätta arbetet trots det som de känner som avsaknad. He assures them that it's not their effort or their resources that will determine its majesty. Han säkerställer för dem att det inte är deras kraft som kommer göra det till gott. Because the people don't have the silver and the gold to match Solomon's temple. För folket har ju inte Salomos silver och guld som han hade till sitt tempel. But God does. Men Gud har det. 
But it's not the precious materials that will give the temple its shine. Men det är inte de fina och förnäma materialerna som kommer ge templet sin glans. Because it's God's own presence that will fill this temple and give it its glory. Det är Guds närvaro som kommer fylla templet och ge dess dess härlighet. It's God who will glorify the humble work of the people. Det är Gud som kommer förhärliga det fantast det arbete som folket gjort. And God promises a temple that is more glorious than the first. Och Gud lovar ett tempel som är mer härligt än det första. A temple that will draw the nations to it. Ett tempel som kommer dra till sig hela nationer. God says, I will do this. Gud säger, detta kommer jag göra. Now, um, we know through the testimony of the New Testament. Och vi vet från vittnesbörden i det Nya Testamentet. Uh, we know from our own experiences as born again Christians. Och vi vet från våra egna erfarenheter som frälsta kristna. That God has fulfilled this promise of a new and more glorious temple. Att Gud har uppfyllt det här löftet av ett nytt och mer härligt tempel. Jesus has come to the world to make a temple not of bricks and mortar, but of living stones. Jesus kom till världen att bygga tempel som inte var av trä och sten. Paul writes in Ephesians 2. Paulus skriver i andra Efesbrevet. In Christ the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord and in him you too are being built together to become a dwelling in which God lives by his spirit. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett härligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Now we might not look like much vi kanske inte ser ut så mycket. But God's glorious presence dwells in us. Men Guds härliga härlighet finns i oss. And the Holy Spirit is at work through us. Och den heliga anden arbetar genom oss. Because God is not done. För Gud är inte klar. He continues to bring new people to Jesus. Han fortsätter att leda nytt folk till Herren. I met a person this week. Who met Jesus? Jag träffade någon den här veckan som mötte Jesus. And he said, like, oh, God did something. Han sa, oh, Gud har gjort någonting. Um, he's pointed things out in my life, and now I need to turn my life to him. Han har pekat ut saker i mitt liv, och nu måste jag vända om till honom. I met this gentleman over the summer. Jag träffade någon under sommaren. I have no idea how he got my number. Jag har ingen aning om hur han fick min telefonnummer. I had a short conversation with him. Jag snakkade med honom lite kort. Because it was obvious that God was doing something in his life. För det var uppenbart att Gud höll på att göra någonting i hans liv. And he just called me and said, "Hey, I need to get baptized." Och han ringde mig och sa, "Du, jag behöver döpa mig." And then I was like, "Oh, fantastic! I'd love to meet up with you." Så sa jag, "Oh, fantastiskt! Jag skulle jättegärna vilja träffa dig." God is doing a work. Gud gör ett verk. And he continues to form and 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 mold his followers. Och han fortsätter att forma sitt folk och sina följare. For his good purposes. För hans goda syften. You know, he's aligning us, you know, to be more like Jesus. Och han leder oss till att bli mer som Jesus. And he continues to build this temple. Och han fortsätter att bygga sitt tempel. Like in Haggai's day. Som i Haggai's tid. I, I think we we kind of fight with the same temptations. Så tror jag att vi fortfarande fäktas med eh, samma tankegångar. Samma frestelse. No. no. Uh, I'm very, I don't want to compare anything to the exile. 
Jag skulle nog inte vilja göra någon jämförelse med exilen. It really wouldn't be okay. Den, det, det hade nog inte varit okej. Okay. But I think it's okay to say. Men jag tror det är okej okay att säga. That the last couple of years has been quite disorienting. Att de senaste åren har varit väldigt jobbiga och svåra att ta sig igenom. Not, um, you know, both in terms of like what's going on in the world and, and in the nation. Både det som kanske händer i vårt land och händer i världen. Men också specifically in new life. Men också specifikt i new life. And I think there's a temptation uh, of of both apathy and discouragement. Och jag, fin- jag tror att det finns en frestelse uh, i apati och att vara nedslående. We may see what's going all around us. Vi kanske ser det som händer omkring oss. And like these forces that seem to be outside of our control. Och de här makterna som verkar vara utanför våran kontroll. And just to like simply look out for ourselves. Och det finns en frestelse att bara se efter oss själva. Just kind of like neglect what God has called us to do. Att inte tänka på det som Gud har kallat oss till. And just try to build a life of comfort. Och försöka bygga ett liv av bekvämlighet. And then I think God wants to challenge us. Så där tror jag att Gud vill utmana oss. And ask why are you never satisfied and fulfilled. Och fråga varför är du aldrig tillfredsställd? You know, why do why does it seem like we never have enough? Varför är det som att du aldrig har tillräckligt? Isn't life more than that? Handlar inte livet om mer än det? And then maybe it's time to kind of adjust our priorities. Och då är det kanske dags att vi bygger om våra prioriteringar. And think about like you know how am I going to invest what I have? Och fundera kring hur kan jag investera det jag har? What I've received. Det som jag har fått ta emot. There's time, tid, money, pengar, energy, energi, and invest in what God is doing. Och investera i det som Gud gör. To break out of our self-interest. Att bryta bort från vår själviskhet. And seek what is of interest to God. Och söka efter det som Gud är intresserad av. And trust that He will provide. Och lita på att han kommer förse oss. When we seek his righteousness, when we seek his kingdom. När vi söker hans rike och hans rättfärdighet. Or maybe we're just really frustrated and discouraged. Och kanske vi bara är så frustrerade och ouppmuntrande. Because we're just kind of seeing how limited the works of our hands are. För vi upplever verkligen begränsningarna i det som vi själva klarar av att göra. Like how pitiful kind of what resources like what our resources could could can can build. Ja, det fjuttiga som våra resurser kan bygga. We've tried our best, given it our all. Vi har gjort vårt bästa, vi har gett allt det vi har. And it falls short of what we had hoped for. Men det kommer till korta på det vi hade hoppats på. God possibly do with this little thing? Gud, vad skulle du vad skulle du kunna göra med den här lilla grejen? Why bother trying? Varför borde jag ens försöka? Maybe it's simply better to just give up. Det kanske är bättre att jag bara ger upp. But then there's another reminder. Men det finns en påminnelse här. God can take the little that we have. Gud kan ta det lilla som vi har. And can do so much more, can do infinitely more. Och kan göra oändligt mycket mer. We know this, right? We know this, right? Vi vet att det är rätt. If it was our abilities and if it was our resources that would enable the building of God's kingdom, wouldn't that be a little bit weird? Om det hade varit i våran egen kraft och våra egna resurser som hade byggt upp templet hade inte det varit lite konstigt. Why would we need the Holy Spirit? Varför skulle vi då behöva den heliga anden? Why would we need God? Varför skulle vi då behöva Gud? 
Varför skulle vi då behöva att Jesus kom tillbaka? So whether it's whether it's this kind of apathy? Så so oavsett om det är apati? Uh, uh, or, or kind of fatigue and discouragement? Eller trötthet och ouppmuntran? I, I think I think the the prophet Haggai has a word of encouragement for us. Så tror jag att profeten Haggai har ett ord av uppmuntran till oss. And it's the same word that he spoke to Zerubbabel. Samma ord som han talade till Zerubbabel. To Joshua. Till Josua. And to the people. Och till folket. And I think this is the same word that he wants to speak to each and every one of us. Jag tror att det är samma ord som han vill tala ut till var och en av oss. Be strong. Var stark. And work. Och arbeta. For the Lord is with you. För Gud, Herren med dig. Let's pray. Låt oss be. Father, we thank you that you are with us. Pappa, vi tackar dig för att du är med oss. Thank you that you have laid the foundation of a new temple in Jesus Christ. Vi tackar dig för att du har satt grunden för templet genom Jesus Kristus. He's a cornerstone that the, the, he's the cornerstone that the builders rejected. Han är hörnstenen som byggarna sa nej till. But you're starting something new through him. Men du började någonting nytt genom honom. And you call each and every one of us to be living stones in this temple that you're building. Och du kallar var och en av oss att vara levande stenar i det här templet. And I don't know at an individual level, you know, what we're struggling with. Och jag vet inte på en individnivå vad det är vi kämpar med. But I do know that you're you're calling your people. Men jag vet att du kallar på ditt folk. To invest in your kingdom and your righteousness. Att investera i ditt rike och i din förmögenhet. So Holy Spirit, I, I pray that you would speak into our lives. Så heligande, jag ber att du talar in i våra liv. Whatever it is that is an obstacle. Vad det är som är ett hinder. Whatever there is a fear. Vad det är som är rädsla. I pray that you would come with your encouraging word. Så ber att du kommer med ditt uppmuntrande ord. Be strong. Var stark. And work. Och arbeta. I am with you. Jag är med dig. Holy Spirit come. Heligande kom. And do your work. Och gör ditt arbete. Pray in Jesus name. Jag ber i Jesu namn. Amen. Amen.